1: Всем привет! Герман Садулаев, писатель и публицист в студии «Радио Комсомольская правда». Привет, Герман.
2: Герман, приветствуем. Здравствуйте.
1: Это Кирилл Манжула. Это Оля Маркина. Ну, начнем обсуждать всякие э, острые события, которые произошли за то время, пока мы отсутствовали. Итак, Киев может лишиться западного финансирования из-за ударов по Белгороду. По крайней мере, э, так сказала французская обозревательница Барте.
2: Совершенно не верится в это. И кажется, что это такая вот попытка, желаемая задействительная нами подать Акцентируя внимание на подобные заявления, коих совсем мало, звучит оттуда.
3: Да, кто-то что-то там сказал, там людей живет в Западной Европе и Америке много, у них принят плюрализм мнений, принятый для того, чтобы поднять свой рейтинг, сказать что-то оппозиционное, но когда те же самые люди-оппозиционеры приходят к власти, они продолжают ту же самую политику, поэтому ничего не изменится.
2: Подобные действия украинского руководства совершенно никаким образом не то политическое руководство, которое сейчас существует в Европе, ну, не всколыхнуло. Во всяком случае, мы здесь, будучи в России, ничего не наблюдаем.
3: Их задача убивать больше русских. Убивать русских в Белгороде, ну почему нет, нормально. Они для этого же и поставляют оружие. Они поставляют дальнобойные ракетные системы, артиллерийские системы, для того, чтобы они могли в том числе обстреливать... Российские территории еще для чего?
2: Угу. Если говорить о возможностях наших российских вооруженных сил, насколько сейчас, при нынешних условиях, можно обеспечить безопасность той же Белгородской области?
1: Сегодня, кстати, по-моему, очередной обстрел был, Се-
2: да,
3: который
1: да. отразил ПВО да, и комплекс, но при этом в равно есть три пострадавших.
3: Наши возможности значительно выросли. За последний год, за последние месяцы значительно выросли. Поэтому, я думаю, если системно подойти к этому вопросу, то безопасность Белгородской области можно обеспечить. Но, конечно, самым лучшим было бы восстановление Харьковского фронта. И продвижение вглубь территории Украины.
2: Насколько глубоко? ну, Какое продвижение обеспечит безопасность той же Белгородской? Насколько сможем, надо
3: взять Киев и уничтожить эту бандеровскую власть. Только это. Полностью обезопасит нас. Только это. Потому что даже если мы отодвинем фронт, ну, Прекратятся минометные обстрелы приграничных территорий, прекратятся артиллерийские обстрелы, может быть реже будут ракетные обстрелы, но беспилотник можно запустить вплоть до Москвы. Поэтому тут полную безопасность нам даст только уничтожение Бандеровского региона.
2: Хорошо, с точки зрения какой-то логики, военной логики, данные действия украинской стороны вообще на что направлены, они для чего это делают, понимая прекрасно, что никакой военной цели это не...
3: Ну, э, военные не цели могут быть разными. Одна из важных военных целей это пропагандистская поддерживать дух возможности победы в собственном населении.
2: То есть это внутриукраинское, вот направлено на, скорее на внутриукраинское? Конечно,
3: видит. конечно. Нужно же показывать, что у нас есть все-таки определенные победы.
1: То есть при неудачном контур наступе, который обещался, да, это как один из вариантов поддержать боевой дух? Да,
3: вот атаки на Черноморский флот, атаки Феодосия. на наши... Порты, mm-hmm. на Крым, атаки на Белгородскую область, да. Не, Непосредственной военной пользы для ВСУ нет, но есть пропагандистский эффект. Можно убедить собственное население, что мы сильны и способны победить и убедить западных спонсоров, что мы умеем убивать русских, поэтому дайте нам больше денег.
2: После начала нового года сейчас все вокруг тиражируют различные мнения по поводу того, как все это будет продвигаться, в какую сторону, в какое направление. Вообще, можно есть какая-то информация, на которой можно делать какой-то анализ на данный момент? Что будет с конфликтом в 2024 году? Информации много в открытых
3: источниках. Йо. Можно проанализировать, но пока все, что мы видим, это то, что военные действия будут продолжаться. Все разговоры о замерении, они носят такой отвлекающий характер. Мы пока не видим никакой возможности для переговоров. Военные действия будут продолжаться.
2: Вопрос, до какой степени? Ну, то есть, ведь ну, невозможно так стоять, уткнувшись губами до бесконечности. Ну,
3: сейчас, конечно, у нас позиционный тупик в, бо- в боевых действиях. И он обусловлен объективными причинами. То есть, система вооружения, и с той и с другой стороны, достаточно современные. Поэтому таких крупных механизированных прорывов ожидать не приходится ни с той, ни с другой стороны. То наступление пехоты ползучее, ну, оно есть, но также его возможности весьма ограничены. Здесь для того, чтобы победить, нужен какой-то технологический прорыв, во-первых. Ну, какой-то принципиально uh-huh. технологический прорыв. Во-вторых, нужно больше армии. У нас до сих пор на на том фронте мало мало армии. Я вот смотрел историю Великой Отечественной войны, чтобы примерно тот же театр военных действий поддерживать и обеспечивать там стабильное наступление, у советской армии вот в первой линии фактически было миллион полтора. Ну, плюс танки, плюс самолеты, но понимаете, какие бы ни были танки, самолеты, а беспилотники, все равно занять территорию и удержать может только пехота. Это просто никак невозможно иначе. Ты там все выжишь своими артиллерийскими системами, ракетными ударами. Но чтобы занять территорию, удержать, освоить, все равно нужна пехота. А где нужно... взять? Россия большая, надо взять где-то.
1: Владимир Владимирович, насколько я помню, сказал в последнем своем обращении, что не предвидится у нас...
3: Никакой мобилизации. мобилизации. Ну вот тогда будем стоять вот так, упершись лоб в лоб, Потому что другого пути нет. Есть два, только вот нужны э, два фактора. Первый – технологический скачок. второе увеличение войск на линии соприкосновения, ну, минимум в два раза. Потом еще эту линию соприкосновения надо продлить, надо восстановить Северный фронт, который, от которого мы отказались, оставив Киевскую, Черниговскую, Харьковскую mm-hmm. области, отступив на север, отступив на свои территории, да, Но его придется восстанавливать, этот Северный фронт. А для этого нужно... Ну, для того, чтобы восстановить полноценно этот, этот фронт, для него нужно еще полмиллиона солдат. Но если И говорить, еще надо усилить те части, которые у нас сражаются.
2: Если говорить о такой тактике, тактике вот, стояния на одном месте, это в любом случае влечет борьбу кошелька. Ну, как, кто здесь экономически пересилит ну, противника. А в, да, в данном а, случае
1: в, с той в, стороны гораздо больше финансовых вливаний.
2: Справится ли экономика страны?
3: Вот экономика России, к счастью, показывает, что она справляется. Даже я был гораздо более пессимистичен именно именно по отношению, как мы переживем экономический кризис, санкции, финансовые ограничения со стороны Запада. Ведь мы были очень сильно интегрированы в западную систему финансовой, экономики. Но вот на удивление хорошо экономика справляется. И не сказать, что мы справляемся одни. Нет, оказалось, что у нас есть союзники, которые открыто, полуоткрыто, но помогают, которые стали теснее интегрироваться с нами в экономическом плане. Поэтому экономически экономически мы выстоим, да, на той стороне Запада и Америка. Но весь глобальный юг сотрудничает с нами, и экономически мы выстоим. Тут просто другое. Я не думаю, что у нас в какой-то момент кончатся деньги, или на заводах не смогут делать снаряды, или меньше будут делать снаряды, чем на Западе. Нет, мы можем делать больше и лучше. Вопрос в том, что мы теряем историческое время. А историческое время — это вот такая самая большая ценность для развития страны.
2: Историческое время, что вы имеете в виду? В каком виде
3: мы... Вот вот получается... Возникает окно возможностей. Возникает окно возможностей для того, чтобы сделать какой-то исторический рывок. Угу. Оно у нас сейчас мы сейчас об экономическом рывке. Экономический, социальный, политический, геополитический рывок можно сделать. Вот это есть окно возможностей. Так. Оно сейчас И есть.
2: мы им не воспользовались этим мы окном? Мы сейчас
3: не можем воспользоваться в полной мере, потому что наши все силы, большей части, угу. вот они там, на украинском фронте. Мы не можем заниматься пока что другими вещами. Нам нужно решить там вот эту проблему, закрыть эту проблему и использовать это окно возможностей для того, чтобы ну, выскочить просто на принципиально какой-то другой уровень. То есть, во-первых, мы теряем историческое время, необходимое нам, да? а, а потом может ситуация, вот, допустим, пройдет 5-7 лет, может ситуация поменяться и не обязательно в нашу сторону. Просто не из-за нас, просто объективное что-то поменяется. Так что мы теряем время. И второе, конечно, это потери. Потери. Людские. э, Да, прежде всего людские потери. Хотя, конечно, и разрушения, которые вот уже и российские города терпят И э, украинские города, которые пока еще украинские, но, надеюсь, все равно станут нашими, это все равно надо будет потом восстанавливать. Но главное, конечно, физические потери. Мы демографически находимся сейчас не в той ситуации, чтобы терять тысячи и тысячи э, мужчин которые не смогли вот выполнить свою, ну так цинично скажем, демографическую функцию.
1: Ну, по твоим словам, тогда получается ситуация безвыходная.
3: Нет, ситуация, ситуация имеет, имеет выход, то есть напрячься, то есть не оставлять этот конфликт такой велотекущий, что вот вся страна там танцует, гуляет, да, а там какой-то ограниченный контингент на Украине воюет. Нет, нужно... Либо я не знаю, если не хотят мобилизации, ну усилить набор добровольцев, но нам нужна, нам нужна, там огромная армия, огромная армия. Я думаю, ну как минимум в два раза больше, чем сейчас. И нам нужен технологический э, прорыв вот, в средствах ведения войны, который тоже можно, которого тоже можно.
2: его можно осуществить в короткие можно. сроки. Подождите,
1: давайте прервемся буквально на несколько минут, вернемся. Герман Садулаев, писатель и журналист.
0: «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Слухами земля полнится, а на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: И вновь возвращаемся в эфир. Русская рулетка. Герман Судулаев, Кирилл Маржолов. Коля Маркина. И продолжаем наш разговор. И закончили мы на том, что э, ситуация кажется тупиковой, но и, историческое
2: окно возможностей, прорыв. Вот тут, тут, кстати, господин Титов заявил, что при гипотетически, если вот вдруг сейчас э, все западные санкции снимаются с Российской Федерации, Россия все равно уже не повернется в сторону э, Запада и уже никаким образом э, не будет вести себя таки так, как вела раньше. Насколько это действительно так? Потому как мы предполагаем, что рано или поздно все это завершится да? и наступит мир. Как в ситуации этого самого мира вести себя Россия?
3: Ну, я думаю, цивилизационный выбор уже сделан. Тем более, есть долгосрочные контракт, контракты, если мы уже договорились поставлять нефть в Индию. То, что если завтра нам с картой мы, мы вас простили, давайте вернемся... Ну, так мы
2: перенаправили потоки экспорта нефти очень быстро. А зачем? Зачем? Если у нас
3: уже есть долгосрочные контракты, если у нас уже есть надежный, стабильный покупатель, который не меняет, ну, не перестает с нами работать. Из-за мы просто начнем политических... больше
2: качать этой нефти. Если есть покупатель, зная, зная вот, ту верхушку элиты, которая там сидит, я готов предположить, что ну, хорошая цена и легко можно развернуться. Давление. Изнутри
3: будет, конечно. Если Запад хотя бы начнет какие-то демонстрировать знаки внимания нам, да, то определенная часть нашего экономического истеблишмента, конечно, будет на них реагировать, чтобы, подняв хвост, бежать, бежать туда. Но я надеюсь, что в наших управленческих слоях уже сформировались и другие люди. Ну, дру- другой слой которые mm-hmm. который но он не примет этого. Так что, ну, какой-то, наверное, какой-то внутренний конфликт у нас по этому поводу будет. Запад, кстати, мог бы, если бы он был умнее, он мог бы сейчас спровоцировать этот конфликт именно повернувшись к нам передом я оказав знак. Внутрен...
1: Внутренний конфликт.
3: Внутренний, да. Это говорит
2: о том, что внутри страны большое количество людей все-таки еще ориентировано именно в сторону Запада.
3: Да, еще не все. Далеко не все, во-первых, уехали за границу, те, кто а, хотят быть Западом. Во-вторых, далеко не все из них лишились своих постов и рычагов влияния. Так что эта пятая колонна, она, конечно, выступит. Стоит только Западу помахать радужным флажком.
1: Слушай, я хотела э, вспомнить э, голую вечеринку Ивлеевой. Для чего это было нужно? Я... Нет, для чего это было нужно э, нашему общественному пространству? Я имею в виду медийному пространству. А, то есть, сказал, то есть который... меня э, поразило то, что, э, казалось бы, ну, практически ничтожное событие, которое, в общем-то, не имело бы значения никогда большого. Ну, пошумели бы и разошлись. Но, однако, больше двух недель мы обсуждали эту тему, и, как сказать, ее отблески продолжают обсуждаться. Для чего?
3: Ну, я думаю, со стороны вот этой так называемой погемы это был демонстративный шаг, что вот там у вас СВО, конфликт с Западом, какой-то цивилизационный цивилизационная перестройка, а мы будем жить, продолжать жить нормальной жизнью.
1: Герман, ты Кто? серьезно? Я думаю, что ну, они как-то ну, делали... Ну, это... а, а, Микулы,
3: то... Они включали мозг Я, честно этом... говоря, более чем уверена, что...
1: нужно
2: включить мозг, чтобы ну вот, какую-то такую программу для что
3: себя... Что это просто история,
1: она не прерывалась. Но... Эти голые вечеринки, они проходили, проходили ну, да, и проходили.
3: в чем общем... то и дело, что они демонстрируют, что мы будем продолжать жить так, как раньше. Хорошо,
1: давайте тогда... Мы
3: не будем меняться. У-гу. О-
1: окей, предположим, теперь мы рассмотрим реакцию э, наших э, и центральных Вообще средств массовой информации, народного гнева и прочего-прочего. Тебе не кажется, что э, этот повод, он э, чересчур ярко разгорелся? Для чего это было нужно? Отведение глаз от чего? Или, например, э, может быть, действительно у нас каким-то образом передел культуры? Идет. Я просто предполагаю.
3: Может быть, немножко спровоцировали нас как бы тоже на такую яркую и бурную реакцию. Может быть, в том числе и для того, чтобы немножко, так сказать, почистить, чистку сделать в наших рядах сказать, деятелей культуры заслуженных. Может быть, это не исключено. Либо уже готовый повод просто использовали. Потому что, ну, ситуация... Использовали для чего? Для того, чтобы немножко прикрутить им фитильки, немножко прикрутить кранчики им, потому что ну так же дальше нельзя. Народ, народ, наш, наш народ тоже же видит, что вот что все, что происходит, и кто у нас пляшет там на голубых огоньках, и какое. Просто сначала выходит президент и говорит одно, там что-то говорит, там патриоты что-то говорят, у нас есть плакаты висят, вступай. А, на контракт с Минобороны иди, ну, будь настоящим а почему раньше это было можно да, а, а что а, раньше тут...
2: было можно? а что раньше вот, а, раньше мы не говорили о том, что нужно там не знаю э, скрепы искать, э, если вы помните поддерживать... Конституцию
1: у нас изменили достаточно давно, традиционные про традиционные ценности, mm-hmm. про то, что семья это мужчина и женщина, mm-hmm. про то и вот про это про все.
3: ну одни говорили об этом, а другие все равно устраивали голые вечеринки, это уже у нас давно ну приятно. потому
1: как им за это ничего
3: и не им было. За это ничего не было. Да, то есть как бы, Подумаешь, вошел не в ту дверь. Да, вид. ну вроде, вроде государство говорит, что вот у нас крепы, у нас ценности и так далее. Но тем не менее, у нас как телевизор включишь, развлекательные про- программы, там сплошной гейпарад, не прекращающийся. <связывающий> вот как это как это сочетается с изменениями в Конституции, в Семейный кодекс никак вроде да, то есть, ну, приходит, наверное, время, может быть, мы надеемся, чтобы приводить декларации в соответствии с реальностью. А для этого кого-то придется защемить. Но это сложно, потому что у нас существующие так называемые элиты, правящие, господствующий слой, они все же из одного теста сделаны. Что патриоты, что либералы. Они все выходцы из одних и тех же кругов.
2: Они на, на одних, и тех, же вечеринках, на одних и тех же
3: вечеринках тусовались. Я помню, были когда, по-моему, дни рождения Венедиктова, эхо Москвы, uh-huh. да, вот ежегодные были, много лет это продолжалось, ежегодные были вечеринки, вот собирались они.
2: Вот, там весь политический спектр собирался, Вот в том-то вот том- и дело,
3: что там собирались все. И самые-самые либералы, и самые-самые патриоты. И они лично все друг другом знакомы. У них дружеские связи, семейные связи. Они друг для друга свои.
2: А с другой стороны, а что в этом плохого? Ну, люди стоят на разных политических платформах. Я сейчас опускаю личности, да? Ну, люди стоят на разных политических это же не должно мешать по-человечески э, общаться.
3: Ну, это мешает им защемить их. Ну то есть лишить а, в том плане, что ну... да, что вот уже попали... пили
1: вместе, э, гуляли вместе, да, на пили, голые вечеринки пили ходили вместе, вместе.
3: <laughs> гуляли вместе, а теперь вот почему-то ты меня лишаешь госфинансирования, uh-huh. потому что якобы вот у меня да, на спектаклях голые люди пляшут, а это не скрепно. Но ну, мы же с тобой скрепно, не скрепно, мы же с тобой пили вместе, в баню ходили вместе, да? Как же ты так uh-huh. можешь поступить? Да?
1: Хорошо, давай попробуем заглянуть в гипотетическое будущее шоу-бизнеса. То есть сейчас понятное дело нам все рассказали, как вырезали Филиппа Киркорова из различных uh, шоу. Только <связан> из <связан> <и> телепрограмм,
2: И из телепрограмм.
1: Собчак жалуется, что она потеряла кучу денег из корпоративов. корпоративов Куда ее не зовут. Uh, да. Как долго это продлится? Что сказали? Ну, потерпите маленько, сейчас это <связан> все <связан> поостынет. Не шумите тут. Всюду значит, там, засунем не... вас обратно или как?
3: Ну, какое-то время вот такая ситуация двойственная, она продлится, но я э, очень надеюсь, что рано или поздно, ну, сколько-то лет должно пройти еще, э, пройдет просто поколенческая смена элит. Мы не можем надеяться на какую-то революцию, что какие-то матросы придут. Так а с чего, подожди, с чего
1: семьи. произойдет поколенческая смена элит? Поколенческая, потому что... Ну,
3: потому что, что люди, вырастут, следующее поколение подрастет. Люди, люди стареют, люди становятся какими-то более слабыми, нездоровыми, вырастают новые люди.
1: И, дети тех же людей.
3: Ну, ничего, что... Даже иногда не всегда дети, и даже иногда ничего, что дети. Они просто уже поколенчески другие. Ну... Они уже они, они родом не из 90-х, и они на все вот эти там проблемы да, смотрят по-другому. Потому что вот почему у нас сейчас, допустим, невозможен левый поворот. Хотя он назрел, давно назрел, мы все понимаем, с нами дружат все социалистические страны, да? Да. И вроде, казалось бы, геополитически нас подталкивают к тому, что, ну, ребят, ну ну, ну, не работает капитализм, да, вот давайте как-то. А у нас это невозможно. Почему? Потому что у нас правят те люди, которые своим своей личной заслугой считают слом советского режима. Если, а, и, и им, а, если бы они поняли то, что это была ошибка... Да, что не нужно было это ломать, это значит, их жизнь обнуляется. Это значит, всю свою жизнь они прожили зря, занимались не тем, они принесли только вред. Этого человек никогда не
2: принял. Но у нас нету смены политических, демократических, гиператическим э-м, путем. Да, демократическим путем Но... смены не
3: будет, будет просто поколение. Ну, то смены.
2: есть, соответственно, нам столько, то, 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 на, на, только стоит ждать, надеяться ждать только вот, э- да, на то, что да.
3: придет время. А выйдет, выйдут вот эти новые люди, даже если они будут выходцами то, по родовыми из тех же слоев, но у них уже нет этой травмы 90-х. Ну, uh-huh. у них они, они не разрушали Советский Союз. Они не ставят это себе в заслугу.
2: И они что, станут сразу коммунистами за это? Нет, они не станут коммунистами, они будут
3: прагматиками. Mm-hmm. У них нет психологической травмы, и они будут прагматиками. Правильно,
2: им нужно сохранить свои миллиарды на счету да, у папы, который... Я, был, был, был. я хочу... А я, в чем, я, в чем я, хочу
3: сохранить, я хочу сохранить свою страну, я хочу сохранить свое положение, я хочу сохранить свое влияние. Kim, Для да этого я, моя я... страна должна быть сильной.
2: Секундочку. Им, им на, на, на страну ну, с, с высокой колокольнией. Да, есть нюанс.
1: Сохранить страну или сохранить э, состояние кошелек. и кошелек, мне кажется, это большая разница. Давайте сделаем паузу, буквально э, 5 минут. Прервемся, выдохнем и продолжим эту тему.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Русская рулетка с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Герман Садулаев, публицист писатель Кирилл Манжула. Оля Маркин, так
2: откуда, есть, откуда у них появится любовь к стране, если она была не привита, эта любовь? Ну, кошелек, кошелек отнимут кошелек
3: отнимут на Западе, сразу отнимут, отнимают уже мы, мы, мы все. Ну хорошо, видим. у них
2: есть кошелек здесь с российскими рублями, вполне себе такой увесистый кошелек. Да,
3: да, поэтому они должны развивать свою страну, развивать свою страну, делать ее сильной, независимой, и потом во власть придут не только дети нынешних, но не только. Так не бывает.
2: Да где этот лифт, который поднимет во власть кого-то другого? <связывая>
3: Сработает что-то естественным образом. Мы видим всегда в истории, что естественным образом срабатывает
1: механизм,
3: механизм смены политических Ядерный взрыв. Лет. Я только что читал про то, как менялись визири... В Османской империи, вроде, казалось бы, Османская империя, так. вроде, казалось бы, там должно быть ну просто вообще все, а там менялись визири, менялись и по национальности, и, и были выходцы из различных социальных слоев, так, так мир
2: устроен, что... Без революционных потрясений, как мы наблюдали ну, в Европе с, или
3: в России. Ну, с помощью, это сказать, с, скажем так, дворцовых переворотов.
2: Ага, ну в любом случае каких-то переворотов. Просто в любом э, смена элит всегда происходила, э, ну только когда одна э, часть гнила, а другая приходила ее свергать. Мы
3: очень э, большую надежду имеем на специальную военную операцию, что она воспитает новые элиты, э, которые будут пользоваться доверием народа и которые по-другому относятся вообще к жизни и государственному управлению. И это не только военные, это и гражданские чиновники, которые приезжают на новые территории и начинают там работать. Знаете, а работа там это нечто другое, чем сидеть где-нибудь в Подмосковье и получать взятки за, за, за строительство жилых комплексов. Нет. Ты где-нибудь работаешь в Херсонской области, да, или даже в Донецкой, в Луганской, mm-hmm. где бы то ни было на новых территориях каждый день выходишь, тебе могут убить, взрывчатку положить в автомобиль. Ну, все что угодно. Ты под прицелом, но ты продолжаешь работать. Это уже люди другого теста. Это уже люди, ставящие себе другие цели. Возможно, карьерные. Возможно, человек едет туда, чтобы сделать красивую страницу в своей карьере. Да, я был там заместителем в какой-то администрации военно-гражданской, и это поможет ему дальше идти к власти. И это хорошо. Хорошо, если вот именно. Именно эти страницы будут помогать людям идти далее к власти, и мы надеемся, что, что действительно специальная военная операция даст новую волну в нашу элиту.
2: Формация-то ну, людей как бы, ну, формировались в течение достаточно длительного периода после развала Советского Союза, и то, что было внесено в их сознание за это время, так просто вот не вымыть за
3: но, пару лет. Но специальная военная операция – это непросто. Это большой кризис, в том числе и для нашего общества. Это большое испытание. То есть, возможно, она нам заменит революцию, заменит гражданскую войну, которая назревала. Ну и, по сути, это тоже и есть гражданская война. Ну,
1: Ну смотри, у нас сейчас, как ты уже ранее сказал, задействованы в самой специальной военной операции очень немного людей. Все остальные люди продолжают жить своей светской жизнью, зарабатывать свои светские деньги, тратить их э, на голые вечеринки. Вот, например, там носок на сцену можно надеть, чтобы опять-таки славу получить какую-то... Ну,
2: на сцене носок а, надеть. А... На, на, надевать
1: на другое место, не на сцену Да, Я имею в виду, что, как сказать, жизнь-то идет совершенно другая. В большинстве случаев, сколько у нас сейчас э, миллионов живет? Э, 147, 147 миллионов. Э, 100, 147. Да, ну, предположим, да, 146, неважно. В России. Сколько у нас сейчас воюет людей?
3: По всем социологическим замерам, где-то 10-15% нашего населения, взрослого населения как-то связаны со спецоперацией. То есть они либо воюют сами, либо их родственники воюют, либо они занимаются волонтерской mm-hmm. деятельностью, дают пожертвования, как-то сопереживают mm-hmm. этому. То есть 10-15 максимум процентов. Остальные люди не вовлечены никак. Ни физически, ни материально, ни эмоционально. Так с чего же
1: тогда будет потрясение? Я жизни. об этом и говорю. С чего же это заменит а, нам так, революцию?
3: Так вот, в том-то и дело, что если мы хотим победить то нам 15% вовлеченного населения не хватит. Если мы хотим победить, то нам придется увеличивать армию, придется еще более военизировать экономику, и, то есть мобилизовывать общество, и тогда мы победим. Но тогда это будет иметь последствия и для нашей внутренней жизни, и, возможно... Именно поэтому сейчас мы не хотим мобилизовывать всю страну на войну, потому что боимся тех последствий. Но не мы, я говорю конкретно, да? А наши власти боятся тех последствий, которые неизбежно наступят после того, как народ, во-первых, мобилизуется на войну, во-вторых, победит в этой войне, в-третьих, придет домой и... И вот тут большой вопрос. Да.
2: А что такое в таком случае победа? Это Украина перестанет существовать как государство? Тогда мы скажем, что мы победили.
3: Я думаю, сейчас, сейчас вопрос можно ставить действительно так. Год назад можно было ставить вопрос по-другому.
1: Но подожди, если у нас идет э, война-то якобы не с Америкой, а с коллективным Западом и Соединенными Штатами Америки, то что тогда Ты, это не с
2: Украины. А... Да,
1: да, да, да. Что это тогда изменит? То есть если
2: мы воюем с вот, западной частью мира, тогда победа это не совсем то, что...
3: Тогда
1: получается, что не получается? Нет,
2: но ну, они зафиксируют
3: поражение. Просто они фиксировали поражение не раз, они потерпели поражение во Вьетнаме и ушли. Ушли, ничего страшного. Они не развалились при этом, угу. но поражение от соцлагеря они зафиксировали.
1: Подождите, тут же не только Штаты, но еще и Европа. Придется, Весь Евросоюз.
3: Придется им зафиксировать свое поражение, потому что, ну, как бы сила, силу, сила солому ломит. Значит, мы оказались сильнее. А с а сильными что делают? С сильными договариваются слабых бьют, подчиняют, сильными договариваются. То есть, если мы хотим, чтобы действительно Запад вышел с нами на какие-то договорные отношения, чтобы мы как-то строили архитектуру безопасности совместно, то мы должны показать с Западу, что мы сильные. Это как в классе, когда ты приходишь там, в новую школу, да, Тебе, если ты, ты мальчишка, то для того, чтобы подружиться с мальчишками, тебе нужно подраться с несколькими очень сильно и нескольких из них избить. После этого с тобой будут дружить. Так вот устроен мужской коллектив. Если ты придешь и будешь сразу там демонстрировать дружелюбие, то побьют тебя, и дружить с тобой не будут. Тебя просто будут булить всю, свою, всю твою оставшуюся жизнь в школе. Ты должен подраться и побить. Победителей признают и будут с ними дружить. Вот так. И у нас нет другого выхода. Или, или нас будут булить всю жизнь, нас будут санкциями давить, уничтожать, расчленять всю жизнь. Или мы должны сейчас на Украине победить. Захочет ли Запад э, вступить сам в полноценную войну с Россией, когда мы победим на Украине? Ну, его выбор. Не знаю. Может быть. Не знаю. Мы должны быть к этому готовы.
2: Это будет страшный выбор. Для нас, прежде всего.
3: Ну что ж, мы должны быть готовы к этому. Когда ты... То есть... тем меньше возможность страшной войны, чем более ты
2: демонстрируешь к ней решимость. Ну, угу. вот если, если... Это, это потому, шведские, например, власти говорят, что нужно, шведские военные власти говорят своему населению, нужно готовиться к войне. Когда читаешь это, ты наверное, так улыбаешься слегка. Ну, и финские власти и тоже. тоже да любят С кем кем они, русские, э, готовятся? Нет, они не говорят, ну, надо готовиться к войне. Ну,
3: Война
1: близко, как говорилось в одном
3: сериале. Государство должно быть готово к войне. Мы должны быть готовы к войне. В том числе мы должны применить ядерное оружие. Ты серьезно? как, Как Северная Корея, она демонстрирует всегда готовность применить ядерное оружие. Да ей больше
2: демонстрирует, да, по да. большому счету, нечего. Ну
3: Нечего, да. И поэтому она сохраняет свой суверенитет. По- почему? Потому что все уверены, что это не блеф. Не блев. Терять им
2: нечего. Терять им нечего. Да, 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 да. Их И связи
3: да. нет. Все уверены, что это не блеф. Что если такой, как какая-то агрессия в сторону Северной Кореи будет, она действительно будет защищаться всеми имеющими средствами. Никто не думает, что кимы там блефуют. Да, угу. но она Блефа есть, нет. что
1: терять.
3: А нас нас часто уличали в блефе. Нас часто увлечали, что вот, вот красные линии, красные линии, перейдут красные линии, ничего, следующие красные линии чертим. Поэтому вот блефовать не нужно, нужно при, применять в случае необходимости даже ядерное оружие. Очень ну, будет война, будет война. Очень ну, погибнем, погибнем. Мы все равно все умрем. Что-то...
2: Очень сомнительно ну, думать, что определенная часть жителей Украины согласятся на этот э, проигрыш, да? ну, особенно западные. Ведь это же ну, постоянная, бесконечная война, как в свое время партизаны бегали по по лесам.
3: Да, есть есть определенная проблема. но вот, Например, когда Россия замеряла Кавказ, не только Северный Кавказ, Западный Кавказ, там долго шла война, и потом территории эти перешли под наш контроль пришлось многим эмигрировать в Турцию. Была большая, uh-huh. была большая эмиграция, и люди эмигрировали в Турцию, на Ближний Восток, потому что ну, не могли... Не, не могли с смириться. Да, не хотели, не могли жить с Россией. Поэтому, я думаю, для э, непримиримых ну, есть возможность... Сейчас мир, сейчас мир открыт, сейчас проще, чем там, в 19 веке эмигрировать. Да? Мир открыт, ты можешь куда-то уехать. Они же нам предлагали, они же нам предлагали, они же русским Донбасса Предлагали. Уезжайте. Да. Если вам нравятся русские.
1: Секундочку, у нас все время подходит к концу. Это Герман Садулаев, публицист и писатель. Продолжим в следующий раз. Спасибо, Спасибо. Пока. До свидания. Русская рулетка с Германом Садулаевым.